0: 大家好，欢迎来到姐姐们的旅游圈
1: 。我是香香姐姐，我是米粒姐姐。上一集哈哈、嗯、我们讲的是国外的，我们搭那个捷运跟地铁的经验啊。那有、嗯、有设了一个伏笔，就是我们去搭了安坑、嗯、安坑轻轨这个热腾腾的新通车的呃呃那个叫大众捷运系统。所以，我们今天的。呃，节目就来分享一下那个搭安坑轻轨的经验，是还蛮有趣的。呃，之后的下半段我来讲，因为因为我搭了安坑轻轨嘛，我们就在那个轻轨车上跟一对夫妻聊到，他就说他个人推崇淡海轻轨，所以米莉姐姐前两天就去搭了淡海轻轨，果然是比安坑轻轨来的来来的好看一点，所以我下半部会。分享一下我去搭那个淡海轻轨的那个内容、啊，所以我们现在就来讲那个、嗯、搭那个安坑轻轨。呃，我而且这次的轻轨是我，我们就是我跟香姐姐两个在想议题嘛，想啊，先先没事，哎，安坑轻轨通车了，它就是二二月十号开始可以那个呃试营运嘛，呃，这到那个三月十二号以前都可以免费搭乘，所以我就电话一打叫香香姐姐。姐一起去，
0: 就出动了。还有那施家
1: 妹妹也是，施家美眉跟着我们去到
0: 安坑，<對>安坑然后呢<對>还吃了一个，然後被人吵
1: 了吓到。
0: <笑>对，他就我们说要去，然后结果就那个大家在群组上说要走了，结果我们两个呢是因为有点小吃到了，就是时间没算好。那那个施家美眉先到。嗯然后他到那边呢，就赖过来说：“哎呀，人山人海呀、啊！”<笑>我们想说，怎么可能？你这不是那时候还不是假日时间哦，是礼拜一，嗯
1: ，礼拜一
0: ，居然人山人海，哎，我以为说，哎呀，就是他站的那个地方吧。好，嗯、没想到我们三个一到，然后呢就想说，那那走吧，那来去那个那那那一口嘛，因为那个捷运要出来之后再搭安坑的那个起站，就是十四张站，嗯嗯，嗯嗯那边啊、哦、一下楼，天呐，排队排队耶，欸、然后排队连到
1: 鹿角，<哇>弯弯曲曲的，<笑>是真的吓到，你是看不到。你站在以八级看不到头的、欸，因为你就是上上下下，从那个，因为它的那个十四张站的那个轻轨，安坑轻轨是在上面嘛，嗯，上面，所以我们直直接从那个出捷运车站就是在地面搭。本来我本来以为短短的，大概不到五十公尺，后来发现抬头一望，那天桥上面就满满的嘞。对，<笑>真有吓一跳哎、欸，差点、就是、<對>打
0: 退堂鼓。我们是说真的
1: ，五百都已经。<笑><笑>要联络上后来发现排队的人有在移动，的啊，那就、個、算了，反正而且重点是 Uber 都没有回，因为那边太偏僻
0: ，真的啊、呃，哇，就是、啊、太好笑了。我们就默默的，哎、欸，速度加快，加快，加快，那、嗯、很快就到了。<對>其实大概排了三三五分钟可以,就可以了，对
1: 对，五分钟看起来很长，其实是还好了，五分钟就可以到了，这样子。那我稍微讲一下那个安坑轻轨的一些资料，它它从那个14张站，然后终点站是在双城，嗯，就是双城旗谋那个双城，嗯、然后总共全全程有9个站，他那边其实跟淡海的感觉不一样，虽然这两条轻轨都是因为呃附近的那个居住的人数比较多嘛，所以他就多了一个这样的一个呃捷运系统，所以他其实也没有什么。可以去观光的点，可是我们就是哎去体验一下，因为是一个新的呃运运行系统嘛，所以就去逛了一下。那米莉姐姐在去的时候呢，就是非常尽责了，找到一个可开会的地方。嗯，本来呢，呃，你知道它九站里面，它其实会经过那个什么什么阳光是阳光公园还一样，反正就是一个河滨河滨公园啊，呃，大家都去那边呃，比如说晒晒太阳啊，骑骑单车这样子。那其中有一站叫那個、呃，更新医院安坑安康站。对，我我就看了一下这样子，我们其实没有做到底，只是体验一下坐那个呃安坑轻轨的感觉。它有地面的路段，然后也有高架的路段。然后轻轨跟捷运不一样，轻轨其实是需要等红绿灯的，所以我们在搭安坑轻轨的时候。我就蛮讶异的，又等了一下红灯，是，这也是
0: 真的，我也有吓一跳。然后，嗯，那个红绿灯，嗯、然后轻轨跟那个交交
1: 通工具是一样的，它可以在同一个平面上。對對,对对对。那我跟大家来科普一下，大家会觉得我像我们那天就在讲说，诶、欸，那轻轨跟捷运有什么不一样？如果你简单的。呃，以运量运量来讲的话，捷运是要给比较大的运量的人，比如说呃，可能呃，台北有那个板南线啊，板桥带呃，到南港那种很大量的，就是每次上下班的一堆人的，有大运量、中运量的。然后轻轨的话是比较少运量的人，嗯、可能可能不会超过几千人，就是所以他去的地方会比较呃偏远一点，譬如安坑就是比较新店边边啊，然后淡呃淡海的轻轨就是比较。靠近那个淡水内区，它不会集中在呃人潮比较多的地方。那当然这个不是绝对的，因为高雄轻轨它就是在那个是市,市中心里面，所以不一样。那比较特别的是，为什么轻轨跟监狱不一样？他们就是说，你以使用路权来讲啦，就是你你你这你这个列车它可以使用这个路权的，有分为 A、B、C。那 A 型路权的话，就是有点像高价的那种，就是嗯嗯，它可以。A 就最顶级的 A 型路权，就是它可以拥有这一条路的绝对行驶权，所以中间也不会有一些什么红绿灯啊、干嘛的什么的，就是它有拥有绝对的路权，别的车辆都不能用它的那条路就对了。B 的路权跟 A 路权不一样 ，B 路权的话就是它可以拥有独立的呃轨道，嗯，就是可是它会跟那个就有点像在平面，像淡水线它有一些。呃，淡水捷运线的话，它就是在那个轨道上，就有个它旁边会有围篱。可是呢，它旁边呃这些轨道旁边就会有那个公车在走的地方，所以它是会跟一般车辆并行。可是它有被围起来，就是呃车辆还是不能经过它。所以它有一些如果遇到路口，它是不是高架就是地下，地下化这样子，嗯、就是不会有所谓的十字路口。那所谓的西西入泉的话，就是轻轨西入泉的话，它就是所谓的西入泉就是。它没有拥有绝对路路权，所以才会碰到所谓的有碰到十字路口啊，就是它必须要等红灯，嗯，因为它就跟一般的车辆一样，只是差别在于，<是>嗯
0: 、对啊，
1: 它就差别在于它是用电去驱动的，然后它有呃独立的轨道这样子，就是这是轻轨、嗯嗯、跟捷运不一样的地方，就大跟大家讲一遍，就是还有啦，造价不一样，哦、啊，对对对对，听说是几亿，然后
0: 呢，<對>捷运可是几十亿。
1: 没有错，就是捷运可能造价是轻轨的大概呃九倍到十倍嗯,嗯,嗯，就是造价的价格。这大概是知识性的东西。那我们那天就是做了嘛，其实我做我就是我没想到，就是说我那时候才设计想说要每一个站都下去，后来发现有点不不切实际，因为这条安坑的线它其实就是呃通勤要用的，所以它不具观光价值。如果如果你要去玩的话，基本上不会看到一些呃呃什么好玩的点。那当然如果说。附近的人可能呃会需要，譬如说他像他也会经过那个景文科技大学啊，还有一些那个什么，就最主要是安坑那边主要的段。那那天我们就还有私家嘛，我就是跟那个香香姐姐，我们刚好是约中午十一点嘛，所以就去吃个饭，就找一个地方要去那个吃饭，然后我就本来约了一家，你知道吗那种荒郊野外哦，我根本没有定位，没想到那天居然满了有，有一家满。对，叫不老厨房，不老厨房，他是做苏食的。我会会订这个，完全是为了香香姐姐，谢谢。所以我就没有。<笑>我们是三个人一下下车，他在那个、呃更新医院,院的那个安康、哦、站下去，然后我看地图，其实感觉好像有点远。我本来以为想说要不要叫车，后来走了一下，好像没有很远，对不对？走没有多久，呃呃，几百公尺啦，不到一公里，<对>但是大概七八百
0: 公尺这样。但是它有一点上坡，哦、但是也很好，<对>因为其实更新呃医院它的外观就是基基本上就像天主教堂一样、啊对，它是天
1: 天主教医院啊
0: 。嗯，它的外观其实还蛮有观赏价值的，你整个看过去就是一个很特殊的建筑。然后特殊的建筑沿着它的那个上坡道要到那个不老,老厨房，不老厨房，哎，路上很多的那个沿路哦，就是小小缓坡啦，沿路就
1: 是。桂花，原来桂花香、欸、真的
0: 耶，阵阵扑鼻耶。嗯、然后一路上这样子，就会嗯，<对>因为越走越开心，然后很呃很怡然呐、啊，就是有有风吹来，然后又那么香，然后慢慢走，那个坡度又不会很大。再远望过去，又是那个什么黎明清境，是不是那个呃住宅区啊？就是
1: 就是安科那边有很多那种呃集中式的那个住宅区啦，黎明清境啊，<对>玫瑰中国城。安坑的那个站有一站叫玫瑰中国城，那个也就是一个社区的,
0: 社区的。对，远望过去其实有那个呃城堡的感觉啦
1: ，有点像遗世独立，因为他们的建筑又还蛮特别的吧。然后又在然后他们的那
0: 个销售量是很好的哦，因为我没有看到招牌说达观镇我们卖完了<笑>他样的标语，就是说，哎、欸，我这边是很红的哦，我们的那个什么量已经没了。
1: 对，我觉得很有趣。嗯，我只是觉得那天很好笑，就是预估我知道人会很多，因为之前淡海轻轨通车的时候就也是爆满，你知道？我想说安坑应该没什么人嘛，嗯、因为毕竟淡海那边跑到淡水去，淡水毕竟还是一个观光的点，没想到人很很多。然后那个我跟香香姐姐两个人说，这些这群人到底是在哪里来？然后就被盲猜，我说难道都是退休人士吗？<笑>还有时间去那个看一下那些。就是逛逛，呃，前前没事就去坐坐那个轻轨啊，坐坐轻轨去那个体验一下这样子，后来看一看，嗯、确实也是
0: 大约就是那样年纪的人在搭乘，<对>所以我们就不断的寻找，说一定有年轻人，一定有年轻人，看到一个年轻人说，哦，你看那边有一个，哦，那边有一个小孩，<笑>就是要意图反驳说，根本不是只有退休人士，好吗？这样
1: ，对啊。结果后来我们就是不老厨房没位置嘛，所以我就觉得，哎、欸，它有两层楼、欸，哎，很惊讶。嗯、然后我们就，哎、欸，还好，立马他隔壁有另外一家那个咖啡馆，好吧，那问一下，哎、欸，结果有位置，去的话还颇令人惊讶哈，因为它有个小花园，是
0: ，然后里面的一些音乐啊，还是就是他还是用呃 CD 的耶。嗯、然后呃，也是大约几零年代的歌曲，<是>对，蛮有怀旧的感觉了。然后架上的译文式的那个书，其实你就会觉得进到另外一个空间里面了。它、啊、它很悠闲，嗯、可是它也有另外一个时光的感觉
1: 。对，它那边的话，其实只有青石了。我们去的时候还好，我们早去，因为后来好多多那个食物都没有了嘛。对，就,就是送上来说最后一份。<笑>对他的位置很好，他就在那个不老厨房那边，那家小小的可爱的咖啡馆叫暖暖小日阳。大家如果有那个下次有机会的话，可以去那边喝个咖啡，我觉得还不错。就是最主要他是那边气氛还蛮悠闲，然后他它有室内跟户外，户外就是一个小花园呐、啊。然后那天也是满座啊，那我觉得就像刚刚香香姐,姐讲，里面他有放一些轻音乐，其实聊天呢、啊，我们三个三个人就在那边聊天，聊聊聊聊到后来，居然也快要吃晚饭，可以那聊,聊到天黑，没错。试营运的时候没有到很晚呐，就是大概六点就结束了。他试营运这一个月是每天十点到晚晚上六点，如果大家去做的话，其实可以呃注意一下时间。那当然，到时候如果正式营运的话，他可能会到晚上，就一样就是六可能六点到那个晚上大概十一点就都有正常的营运时间是这样，所以。呃，结果我们在走路的时候呢，就是有看到有另外一个扛棒叫运动跟汤，运动有关运动跟汤的故事，可以请香香姐姐来讲。好的，其
0: 实我们跟、啊嗯、呃思佳姐姐，其实还有另外一个群主了，叫做喝汤四人<笑>那我们呃这四个人呢，发起人叫做一个也是上过我们节目的 Teresa、啊、呃美眉，哈、哦嗯啊、她那时候就说，哎、欸，那个我们。这样年纪了，应该要保养了。你知道，我跟我的一些朋友去过一个地方哦，那个汤太神奇了，那个汤叫做会讲话的汤。<笑>啊，什么？<样>会讲话的汤。我们就觉得好神奇。后来呢，就是我们就约了约，大家就去吃。哦，一试成主顾。这我们这四个四位呢，就是 Teresa， 然后思嘉，我还有那个呃佑姐姐。哦，我们四个人就去吃。为什么叫会讲话的汤呢？就是它其实你喝了以后，你就会不断地讲话，因为它其中就会含了一些中药，啊、因此喝的人呢，身体就会很暖和，然后就会其实有有一点微醺的状态。你就会不断不断的讲话。嗯、好，这个我们喝的地方其实是在呃台北市的新一路，可是事实上它的源起就是刚刚米莉姐姐说到了，嗯、其实就在我们安坑这边。对，欸、它它叫运炖根汤，它已经有名到，你看这么远的地方，当时候还没有。还没有轻轨的时候，大家都是开车上去的耶，因为就是追求他那个很特别的那个，嗯、就喝了以后，然后可以、嗯、呃让自己身体的状态好一点的那那种汤，就是一种
1: 。一种养生汤啦，其实熬非常久，<对>而且我我我，米莉姐,姐可以稍微讲一下，我我本来很想加入他们的喝汤联谊会，后来我试了一次，我实在是没有办法，因为那个味道我太没有办法接受。可是就是他们固定每个月都会去，可见其实都是补，就是把它当成补汤来喝，其实也也不错啦。
0: <对>那这个发源地就是在安坑这边。那当时候我们要去找那家餐厅的时候，哎、呃，往上一抬，云炖羹汤在那边，哎，可是另外一头也有一个叫做不会羹汤
1: ，最后都会闹双胞就对了。对，然后
0: 听说是亲戚关系了。对，那嗯，对，但是目前
1: 我们喝的就是在市区的会讲话的糖，这样没错。为什么？我来讲讲一下，强调一下，以我这个第三者观察，为什么呃，香香姐姐会讲她是会讲话的糖？因为他们几个人喝完之后都有反应，就是反应你身上的一些应该怎么讲？就像香香姐姐说，她就会睡觉，对，她就是在
0: 我在那边狂睡猛
1: 睡。对它其实我喝过，它是有一点点的酒味，可是不是那么明显。呃，据说就是喝完那种汤之后，就身体会有一些反应，那可是每个人反应不一样。然后米米丽姐姐因为那天其实没有喝完全部的汤，基本上要喝完全部的汤，可是它是一一大锅汤起来的嘛，那你就用那个小碗去舀嘛。然后通常像姐姐他们都会喝个三四碗，米莉姐姐那天大概只喝一小碗，就不敢再喝了。<笑>因为我很怕会发生施家妹妹的那个状态，因为施家妹妹她第一次说她喝完之后就是在回家的路上就是一直抓兔子，大家知道抓兔子的意思吗？<笑>我就不用讲的太明显，就一直抓兔子这样，然后我就被她吓到，我就不敢喝。可是每个人状态不一样，可是呃，香香姐跟施家妹妹讲完就说，他们就感觉身体会很放松，嗯，就整个有点像那种。嗯不至于像打通任督二脉，可是他会觉得整个身上的压力就会呃会纾解，我不知道是不是这种感觉啦，就是你们喝过的人，嗯，确实有点很轻松，然后好像很好睡，对不对？没错，对。我
0: 啦，我就是因为他们那个呃，就知道有人会有这种嗜睡的反应，所以他其实就像通铺一样，就是。椅子，然后你这样倒倒<对>在那边也没关系。通常我都是喝了<对>喝了以后，然后就那个就睡过去了。然后等他们要离开的时候，嗯、我才又醒过来。所以常常会我可以作证，当他们说话的那个内容的那个速度
1: ，我这个可以作证。我去的时候，他大概像姐姐喝了第一碗之后，他整个人就趴在那边。然后我们沿途一直聊天，他还继续睡啊，他就在那边睡睡睡睡到大概我们离要离开他才清醒过来。会，他也反正会会睡觉的汤了。对对对，可是他这家生意很好，可见这个汤其实是自有它迷人之处了。<对>大家如果去那个做安坑线，可以去那边呃呃要预约一下，因为他生意很好。没错，如果大家可以去尝一下会说话的汤，嗯、<哼>喝一喝。对，哦，我觉得。搭安坑有两件事，我觉得我那天的两个经验，我觉得要分享出来，非常好笑。然后其中一件就是，我觉得要赞美一下那个香香姐姐，因为她真的是社,社交型人才。然后我们在搭轻轨的时候，<笑>居然可以跟因为我们我们三个人在那边聊聊聊，然后旁边就有一对夫妻就很，就是就加入我们的聊天，然后那个香姐姐就很自然而然的就跟她聊起来，聊,聊有关于轻轨跟捷运。然后这个线到那个线，就是每个人搭乘的经验。那天的话，他就一直一直讲，一一直讲、就是，就说哦，就是那一对夫妻的话，就是聊聊聊，因为他一直跟他讲说啊，从呃从哪里呀、啊，就是有那种可以做什么线到哪里呀、啊，譬如新庄又讲到机场线呐、啊，嗯、或什么什么，就是分享一下他们做每个线的那个整个感觉。后来就是他有跟跟我们讲说，哎，其实他觉得做完就是分享他们做的经验之后，就做完哎，淡海线可以去做。淡海轻轨很漂亮，所以才会有那个米莉姐姐。后来就是为了这一集，我特地去做了一下。而老实说，我们虽然是来去住在台北的人，就是因为太近，所以你都一直没有机会去做过。其实我之前有一直想去，结果后来就跑去了一趟。等一下可以来分享。另外一件事就是，我觉得语言真的很有趣，你知道吗？就是那种呃，闽南语跟台语互换来嘛。那平常讲口语化的闽南语就会觉得很自然，可是你碰到那种地名的时候，你就觉得翻译起来会很好笑，尤其。可以展现在那个捷运或那个轻轨的地名，我们就就在路在捷运上讨论说某一些轻轨车在地名，呃，譬如说，因为我们的那个大众捷运系统上面都有四个语言嘛，就是英语、嗯、中文、然后客语跟闽南语嘛。没错，那你就会你就会很习惯听到说，哦，譬如说那个安坑站就会讲是安坑，就是、反正安坑英文跟中文跟闽南语都一样，然后这个是比较正常的、啊。然后碰到那种比较特别，譬如我们讲，我那天请江姐姐讲，譬如说台北的不是有捷运是有一站叫小巨蛋吗？高雄的,高雄的捷运，哎，捷运还轻轨，捷<运>有一有一站叫巨蛋，对，巨蛋中文讲起来很就很正常嘛。然后你就脑筋转到要用闽南语讲的话，你就会觉得，哎，讲讲不是那么好听的。孤冷<嫩>，孤冷、这个，
0: 孤冷，还、啊、是孤单呐？<你>啊后来好像就是就是说，相对要把它给那个正常化一点，就是叫孤单。但是可是你知道，当时候曾经有叫过，对哆唻咪，巨<蛋>小巨蛋巨蛋叫哆唻咪。对，后来就说，哎、欸，那台北的那个小巨蛋怎么说呢？曾经有新闻这样报道过，呃、那小巨蛋怎么办呢？他们就访问路人，嗯、路人说，嗯、你哎、欸，你会讲小巨蛋吗？说，呃，小巨蛋不会啊，巨蛋是大了能，然、啊、后小巨蛋是大了哎，
1: 大了能，哈哈哈了不因为大跟巨，巨就是大的，是。对，所
0: 以就会觉得，呃、哦，这怎么怎么念？后后来好像是他们就统一，嗯、还是用小句蛋这样子去说了，就是接近
1: 中文的说法会比较文雅一点啦、啊。<错>可是我觉得翻起来真的很好笑，对两百四两，
0: 没错、啊。可是你看，像高雄有一个叫凹子底，其实它它的台语它就会有自己台
1: 语的那个说法，凹、啊、子底叫做拉妈带。嗯，浪哦，嗯、就是陷下去，其实浪在闽南语讲就是陷下去的意思嘛，然后凹的意思有点陷下去的意思，就就是浪妈的，没错，哎，浪妈的，浪妈的，闽南语
0: 。米粒姐姐到了大海<笑>
1: 这个轻轨，呃，有什么不一样吗？呃，大海轻轨可以分成那个两条线，一个他们叫绿山线，然后一个叫蓝海线，嗯、然后绿山线比较早通车。就是它其实，在从它的起站是在红树林，那终点站有分别有两个地方，嗯、绿山线的呃终点站是垦顶，然后那个蓝海线的终点站就是渔人码头嘛。以前我们呃去淡水的话，要到渔人码头，其实呃捷运做到淡水中站的话，其实你还是要搭公车去，因为它是有一段距离了。所以这次淡海轻轨一开通之后呢，你去渔人码头就更方便，而且你可以坐那个轻轨。轻轨去达成这个体验，你到渔人码头，渔人码头是淡水很漂亮一个赏西阳的地方嘛。<是>然后那边它刚好是一个海港区，它跟那个淡水老街的这种海边的感觉又不一样，人潮没有那么多，而且那个渔人码头那边除了有个呃斜张桥，就是情人桥很漂亮以外呢，它整个那个因为它就蓋在那个淡水河出海口那边，所以它的呃海洋的那个景观是非常呃辽阔的，所以其实。大家如果要去淡水看西洋的话，要看漂亮的话，就是其实可以搭那个淡海轻轨到坐终点站，坐,再坐到渔人码头这样子。那这两条线总共的车站有有十四个车站，嗯、然后可是在，在呃终点站会分叉出去，是在叫滨海沙仑线。你知道淡水有跟那个沙仑海水浴场嘛？现在已经不能玩水了。<對>可是以前米莉姐姐年轻的时候谈恋爱，可是去那沙仑海滩的嘞，<笑>在海滩那边真的。我们那时候就是少男少女要谈情说爱的时候，都去那沙人海滩，<笑>在海滩上漫步。所以那边有少女时代的回忆给，给跟大家分享一下。好，搭这个车呢，我觉得最值得提的，呃，上次有提到那个安坑线的车厢是那个光耀金，就是金色，金色很对对对，对<吗>它的对车身的颜色。对，大海线的话就是靠海嘛，所以它的车厢颜色是蓝的，就很漂亮。这样，嗯、它比较特别的话。呃，我们上次讲安坑，它有一点点装置艺术，它是用萤火虫去做主题。这个淡海线，我觉得跟艺术最有关系的就是我们的很有名的那个绘本的画家基米啊，他专门哦，他是专门为了淡海线画了一个绘本，嗯、就是有一个故事，这个整个主题叫做闭上眼睛一下下，嗯。然后它这个呃装置艺术呢，在绿山线的每个车站都有，所以你几点的红树林站就可以看到有一棵是用铜铸的，它的那个装置艺术都是铜铜去做的。然后它的那个红树林车站，它就有一个是许愿树，嗯，许愿树下面呢就有那个呃一个小女孩，小女孩是整个列车里面的主角，所以呢你在呃沿途都会看到这个小女孩，就很可爱的小女孩。你知道吉米的绘本其实是这种很童趣的，然后非常梦幻的。然后呃，每个车站都有。那我觉得，如果你有时间，你可以嗯，每个车站都去看一下。如果没有时间，其实车车子经过的时候，你就拍摄一下也可以。这样子，他的这个特点呢，我觉得最值得呃讲的话，就是其实呃，迷丽姐姐在前前几天有用那个我们的 I G 有发那个呃现实动态，就是有一个<笑>呃对吧？那个香香姐有看到嘛？她就是有一个小女生，基米这个绘本的那个小女生主角。他就真的是坐在那轻轨列车上面的椅子上，他就其实就焊在那里啦。那个雕像是不会动的，可是它旁边有空格嘛，所以很多那个乘客就很喜欢去坐那个小女孩的旁边，就你就觉得很可爱。而且好比较有趣的，它的所有的雕像的话，眼睛都是闭着的，就很符合它的这个艺术的那个主题，叫那个闭上眼睛一下下，就是你可以体验。它最主要还是体验它的整个意境，譬如说它每一站呢、啊、寓意都不一样，譬如说红树林站是许愿树嘛，所以它的一个文字的呈现就是有有时候祈求希望美梦成真，然后也会祈求厄运可以远去，所以他的小女生是做祈祷状的。哦、那当然有一些、嗯、呃，它、嗯、有一些<是>譬如说。他的那个他在淡水行政中心站呢，他他的意境就是呃有时候摇摇摆,摆摆啊，然后就可以让你随波逐流。所以在那个淡江大学站啊，他就是他的文字的意思就是有时候告诉你，有时候慵懒随性啊，有时候是活力跳跃的整个的、呃、感觉。所以其实很多基米的粉丝啊，基米会的粉丝啊，寻的那个基米的路对哦。对，去走，这样它呃，绿山线是一个车站都有，所以有些人是专门是为了这个装置艺术去去看的，嗯，就我觉得还蛮我我觉得喜欢基米的绘本的话，其实可以去看这样子。然后你到那边，我那天是没有每一站都下去啦，然后我就直接坐到终点站愚人码头。愚人码头的话，我看地图本来以很远，我还问说，哎，我是不是要坐公车？其实不用、欸，哎，你走路。走路大概走五分钟就可以走到渔人码头的这个整个那个堤防边了。所以慢慢它是叫蓝色公路、呃？蓝色公路是那个游艇，那它其实是、嗯、蓝色公路只是游艇在那个海上呃海上航行，所以我们称为蓝色公路啦。那其实你从那个渔人码头站走到情人桥那边、嗯、大概十分钟左右了，所以其实你不用特别那个嘛。那我觉得要分享的就是。我那天去嘛，我就走走了回来一下，我就休息一下。我在他就在那个捷运站终点站的那个元马河站旁边，就一间小小的咖啡厅。我觉得呃特别为大家介绍，因为那间咖啡厅非常有特色，它就小小的，然后就是。呃，装饰的很乡村风，它其实是呃，他们的老板其实是做那种类似设计业的设计行业，所以它里面的那个呃咖啡馆那个呃一些的桌椅啊什么，都还蛮独特的。但我可以到时候在 IG 上分享给大家，拍了蛮多的。那那家餐厅叫酱，工匠的匠，哦，它的音，他的音哦，字不是酱哦，叫工匠的匠，然后 space 就是空间的意思嘛，嗯，可是他的字，他它它它,它的店名。不是工匠的匠，它是用工匠的匠那个古字，工匠的匠不是外面一个框吗
0: ？
1: 嗯，然后里面是一个金嘛，公斤的金。那古字的话，里面是一个工，工具的工。哦、呃，<是>它这个字很特别，所以大家查的话就很很特别这样。然后里面的，我觉得比。比较让人家惊艳的是他，它它里面有做那个单品咖啡，有虹吸式的，所以喜欢喝咖啡的人可以去那边品尝一下。当然，你可以点一些拿铁或什么。它没有卖餐，它以轻食跟咖啡为主。可是我蛮鼓励大家去那边，呃，喝喝一下那个它的饮料。然后它的甜品很不错，那天点了一个布朗尼，它不是它不是，你看布朗尼，它不是单单一一块，它会做装饰，淋一下巧克力酱啊什么的。我觉得它它的甜点是真的蛮推荐，而且。价格不贵，大概是呃一百二、一百四左右而已、啊。所以其实如果大家有去那个渔人码头，哎、欸，这家小店可以去欣赏一下，嗯、去参观一下这样子。好、哦，好，今天我们就介绍那个安坑跟淡海，然后下一集呢，嗯、我们来介绍我跟香香姐姐认为台湾轻轨最漂亮的一段，就是在那高雄。下一集再来分享给大家
0: 。好哦，那我们好
1: 就先这样咯，<好>再见， okay, bye bye 拜拜，嗯。那你弄一弄。